0: Hola chiquillos, bienvenidos al podcast de UGA, el último episodio del 2023, así es, gracias a todos los que se mantuvieron sintonizados, gracias a todos los que han escuchado todos los episodios y a los que han escuchado solo alguno y todo, gracias a todo mundo, man, independientemente de lo que hayan hecho. ¿Les gustó el podcast? Gracias. ¿No les gustó el podcast? Gracias. Que Diosito me los llene de virtud, de bendiciones. Fue puta madre. La gente debe estar pensando que cada día me hago más religioso, pero no. Pero bueno, madre, sí les tengo buenos deseos a todos, la verdad, madre. Termino este año eh, y en este momento me estoy sintiendo de feliz, muy agradecido, madre. Así que eh, la deidad que usted quiera decirle, o si quiere que sean buenos deseos, sin deidad incluida. <ríe> y si quiere, si quiere oraciones, le mando oraciones. Si quiere vibras, le mando vibras. Si quiere buenos deseos, le mando buenos deseos. Si quiere, no sé, mae, todo lo que sea buena vibra, se lo mando en este momento. Rácata, se la suelto entera. La bendición... <ríe> Más sí, este, no sé, me siento, me siento, me siento en esa vibra, este, me siento como J Balvin, nada que ver, es que ahora estaba viendo un, estaba viendo un reel estúpido, madre, J Balvin, bueno, no estúpido, en realidad estuvo Twanis, eh, yo no sé por qué me salen tantos reels de reggaetoneros, mae. me salen, bueno, porque los veo claramente, porque les doy clic, Por eso es, este, eh, en, el, en, el, en toda esta nota ahí reggaetonera, ¿verdad? Se pasan tirando todos los días y que uno dijo esto y que el otro dijo lo otro y que la tiradera de tal y que la tiradera del otro y qué piensa y cómo reaccionó y... Ah, bueno, en fin, la cosa es que Anuel AA le tiró en su nueva canción o en una canción a J Balvin. Este entonces le ponen la reacción de, de J Balvin. Man. Y tengo que decir que me sorprendió, me agradó mucho el J jacillo Balvin Balbi, como le digo yo. Eh, muy maduro, muy maduro. Creo que creo que tanta tiradera que se ha chupado ese pobre ma. Creo que tanta cosa que lo han agarrado de saco de boxear, eh, de ahí lo, lo ha madurado un montón. Entonces le preguntan, así como, ma, ¿qué opina de la tiradera de Anuel? Y el ma es como, este, ma, yo no tengo tiempo. No, no, no dice nada del tiempo, dice como, ma, a mí nadie me va a quitar la paz. Nadie me va a quitar la paz, eh, yo estoy enfocado en mi hijo, estoy enfocado en mi maravillosa esposa y madre, y, y yo, dice el Mael, de lo único que somos dueños nosotros, son de, pues, de nuestros de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y este tener paz es una decisión que uno tiene, tiene que tomar, Mael. Eso, eso dijo J Balvin, Mae. ¿Me entienden? El Mae de esto es un party por debajo del agua. <risa> Ustedes me entienden la profundidad de J Balvin, Mae. Más profundo que Bob Esponja. <risa> Más profundo que la casa de Calamardo. Mae. Fuck. Tiene toda la razón. Mae, aquí les va, gotitas de sabiduría. La, la paz es una decisión, no es algo que te da el mundo externo. La felicidad es una decisión, no es algo que te va a dar el mundo externo. Entonces, Mae, fucking Balvin está en otro level, me van a disculpar, Mae. Este, El Mae... Dijo eso y sí, pues tiene razón, Mae. Resuena mucho con, con, de con algo que leí yo en estos libros de Michael A. Singer que el Mae decía. Eh, Mae, justo ese punto, digamos, la felicidad y la paz tienen que ser algo intrínseco, tienen que ser una decisión y, y tiene que ser acciones que uno toma, ¿verdad?, y decisiones de cómo va a reaccionar uno ante el mundo. Porque el mundo definitivamente no va a cambiar. ¿Cómo puede uno esperar paz? Esperar felicidad duradera que venga del, del, del mundo externo. Es, 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 es absurdo, mae. O sea, el mundo nunca... No va a llegar el día donde el mundo llegue así como un Uber Eats... Buenas, eh, Daniel, aquí le traemos su, su felicidad, su felicidad eterna con, con un site de paz. Eh, sí, es para usted, ok, ajá, listo, bueno, chao. Ma, eso no va a pasar nunca, nunca los astros se van a alinear de tal forma en que todas sus necesidades mundanas sean satisfechas. Madre, donde usted tenga toda la plata que usted quería para ser feliz, donde usted tenga la choza que quería para ser feliz, la esposa que quería para ser feliz o en su defecto las 30 mil mujeres que usted se quiere coger para ser feliz porque no creen en la monogamia y madre, nunca van a llegar. Tampoco, madre, no sé, el, el Mae, las, las amistades que usted necesita para ser feliz, la cantidad de plata que usted necesita para ser feliz y para tener paz. Y aunque llegaran todas esas cosas que usted necesita, madre, y se alineen los astros, probablemente solo se van a alinear un ratico, madre. y Y va, va a llegar algo que va a pasar, que va a... a ¿Cómo se dice? De, pues a disrupt... ¿Cómo se dice disrupt? A disruptar, a quebrar esa paz efímera que usted sintió, mae. Y a, y a traer nuevo conflicto y a traer desestabilidad, inseguridad a su vida. Entonces, de, porque así es la vida, mae. Así es la fucking vida para Daniel Ugalde a como es la vida para, mae, Brad Pitt... ¿Usted cree que Brad Pitt vive una vida muchísimo mejor que la de Daniel Ugalde? Sí. <ríe> y no al mismo tiempo, mae. Al mismo tiempo, no. Brad Pitt, dígame el famoso que usted quiera, mae. La Rosalía, eh, J Balvin, residente, la John Miko, la cualquier hijo de puta, Madonna, Mariah Carey. Yo sé que estoy diciendo puras estrellas. Bueno, no, sí dije John Mico, esa eso estaba actual. Rosalía también. En fin, Mae, dígame cualquier persona de este planeta que usted crea que tiene la vida hecha, que usted envidie su vida. Y yo le voy a enseñar un ser humano que está atravesando la misma condición humana que usted y que yo. Mae, que... Tienen un montón de miedos, de inseguridades, que pierden tiempo viendo el celular, que ven lo que otros tienen y sienten envidia o sienten eh, insuficiencia, sienten que lo que ellos tienen no es suficiente, que lo que, que lo que han logrado no es suficiente, sienten que tienen que dar más. No están conformes con su cuerpo. Estoy seguro que Rosalía se ve al espejo y dice, ma, ¿qué son estos lóbulos tan raros que tengo, ma? ¿Por qué tengo los lóbulos tan gordos? <ríe> o no sé, ma, se ve una nalga y tiene una estría. Y dice, puta, ¿por qué tengo esta estría, ma? O tal vez se acepta el cuerpo maravillosamente, pero... No sé, tiene un diente chueco o, o, o le hiede la jeta o, madre, se siente tonta o, en fin, o pasa demasiado preocupada por lo que dice la gente. No sé, no sé, pero algo tiene Rosalía. Algo tiene Rosalía que la hace sufrir. Se levanta y le duele un tobillo, madre, con el frío. Ya, madre, se le incomoda el... Eh, madre, tiene fucking alergia, tiene alergia al polvo y tiene que estar tomando antialérgicos y pasa toda, algo tiene, madre. algo sufre, Brad Pitt igual, ese madre es intolerante a la lactosa, <risa> hey, vea ve la cantidad de speeches que han pasado, madre, de, con sus parejas, con, con Jennifer Aniston, con Angelina Jolie, un de problemas de alcoholismo, en fin, este, todo esto para decir que, que nunca la felicidad y la paz van a venir del mundo externo. Madre. Pueden puede, puede haber épocas donde uno dice, ¡ay, qué bonito esto! ¡ay, qué lindo esto! ¡ay, mira, tengo esto! ¡qué tuanis! Pero siempre se va, madre, siempre se va, siempre viene algo diferente y es hasta cierto punto liberador, mae, saber que es así para todo el mundo, mae, porque viene como a romper esta ilusión de la vida fantástica de los demás, que siempre de alguna forma, no sé si todo el mundo, pero definitivamente yo sé que yo sí lo siento, verdad, que vivimos inconscientemente creyendo que hay gente que tiene una mejor vida que nosotros, que que el hecho de tener más a nivel material eh, los hace más felices, mae. que el hecho inclusive de saber más, de ser intelectuales, de manejar un montón de conocimiento los hace más y mejores que nosotros, que el hecho de ser sumamente profesionales en lo que hacen y exitosos en lo que hacen, que eso los hace más y mejores que nosotros, mae. Y es liberador darse cuenta de que, de que no, de que usted puede amasar todo el conocimiento del universo mae, y eso no lo hace mejor que nadie, eso no lo hace más feliz que nadie. Usted puede amasar toda la fortuna más el conocimiento que usted quiera, eso no le garantiza que usted sea feliz, que usted viva una vida plena. Eso no lo hace mejor que nadie en lo absoluto, porque, porque hey, al final de cuentas todo eso es efímero. Eh, y sí, y, y, y sentirse como, como acompañado de todo el mundo, de, de todos los seres humanos en esta condición humana donde todo es tan cambiante, donde uno sabe con certeza de que nadie la tiene resuelta, <risa> es como hasta cierto punto liberador, mae, no en el sentido de jaja, ja, qué rico que está sufriendo, bratit. <risas> Toma eso, Rosalía, con tus lóbulos feos, no es eso jamás, mae. Es más bien este de no sé, sentirse al mismo nivel de cualquier ser humano, mae, independientemente de todo, independientemente de dónde nació, de cuánta plata tiene, de cuántos títulos tiene, de, de absolutamente todo, de hasta de qué experiencias ha vivido, porque también todo eso nos hace ver a la gente de formas distintas. Eh, vivimos siempre, y todos lo hacemos, tratamos a diferente gente de forma diferente según... Según eh, ciertos rubros, ¿verdad? Tratamos diferente al que gana más del que gana menos. Nos da... Eh, nos intimida a cierta gente. No sé, nos intimida el famoso o la famosa. Nos intimida el millonario. Nos intimida el... El que, ha el que ha viajado alrededor del mundo y es súper, y habla ocho idiomas, nos intimida la mujer muy hermosa, muy guapa, muy sensual, nos intimida el muchacho guapísimo, millonario, el, en fin, este, y vivimos la vida verdad tratando a la gente no por su humanidad, no, no interactuando con los seres humanos, eh, a un nivel democrático, a un nivel horizontal de humano a humano, sino que vivimos eh, relacionándonos con fantasías, con ilusiones, con, con imágenes que nos armamos de la gente en nuestra cabeza, de lo que creemos que son y cómo deberíamos reaccionar ante ellos por lo que creemos que son, ¿verdad? Ah, no, este esta... A esta señora que tiene mucha plata, que ha viajado alrededor del mundo, jamás la voy a tratar como, como a. No sé, como a la señora que. que llega a limpiarme la casa, no sé, o como a. o como a mi hermana que. O como a. En fin, me explico. Tratamos a la gente diferente según lo que. lo que hayan acumulado. Es muy extraño, me. Entonces. No sé, a mí me libera muchísimo decir, como no, somos completa y llanamente hermanos en la condición humana eh, y, y nada, absolutamente nada de la condición de la vida de alguien más debería hacerme a mí tratarlo distinto, ¿verdad? Madre, nada debería alejarme o separarnos como humanos que somos, mae, de hablar, de conversar, de buscar puntos en común, de, de, de saber que, que, que definitivamente debe haber eh, terreno en común entre, entre dos seres humanos, independientemente de, de los contextos de los que vengan. Mae. Eh, es muy loco. sí Últimamente también he estado viendo... Eh, me, me han estado saliendo un montón de videos de Megadeth y de Metallica ¿por qué? porque bueno, yo soy súper metalero me encanta el metal y estaba <coughs> siempre como para escribir y para bretear pongo música y de me salió el disco nuevo de Megadeth que se llama The Sick, The Dying and the Dead el cual me parece un titulazo para un disco me es todo lo que la sociedad esconde. Es lo que todo lo que la sociedad esconde y lo que a los seres humanos nos encanta no ver, ¿verdad? Es la realidad que queremos evitar a toda costa. Los enfermos, los moribundos y los muertos. Sáquenme a esos hijueputas de aquí. No me los enseñe, no me recuerde mi mortalidad, por favor. En fin. Este, my, el disco está fucking buenísimo. Aquí voy a sacar mi lado más geek eh, de, de metalero, mai. pero bueno, es Dave Mustaine, que siempre ha sido el frontman, ¿verdad? Eh, que lo echaron de Metallica. Esa mierda pasó hace como yo no sé cuántos años y la gente sigue hablando de eso, pero en fin, me quedó marcado por eso. Eh, y está con una alineación ahora increíble, madre no me acuerdo cómo se llama el baterista, pero es un crack, el bajista también, no me acuerdo, es, no es muy relevante, no es como que aporte muchísimo, el guitarrista era hasta hace poco, madre, que se llama Kiko Lureiro, que es brasileño y es una máquina, y este disco está increíble, madre. creo que es el mejor disco que han sacado, desde el R R Rust in Peace, que es como de los noventas, Mae. En fin, entonces, Mae, me han estado saliendo muchas varas, estaba viendo un poco de la de, de la historia de, de este cabrón, eh, Dave Mustaine, que es una figura súper interesante, Mae, ¿verdad? Porque es un Mae que, que tiene, no sé, es como una personalidad difícil. <risa> es un Mae como difícil de tragar, ¿ya? Eh, es bien diva, es bien, se ve como agrio el hijo de puta, ¿verdad? Más, nunca lo ve sonriendo, siempre está como, como, madre, como que se acaba de comer, madre, yo no sé qué putas, un limón demasiado ácido, parece que está como enojado, como serio, como pensando en, madre, no sé, en qué. Este, y estaba leyendo todo el tema, madre, el mae ya tiene 61 años, ya es un, madre, ya está súper roco. Eh, y el mae en estos últimos años tuvo cáncer de garganta y este también tuvo que, mae, tener unos, unas operaciones en las manos de nervio y yo no sé qué, o no me acuerdo bien qué fue la cosa, madre. No sé, y me impresionó mucho. Entonces el mae después de, 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 de todo este proceso de salud, mae, imagínense, de ahí el, el cantante de una banda, mae, de tener cáncer de garganta, qué verga, Mae! y un guitarrista, mae, tener que, ¿verdad? Tener que, que ir a, a que le hagan cirugía en sus manos, fuck. Y de ahí este mae volvió después de todo eso, se recuperó. Y sacaron este disco que está, pero mae. Increíble, ya. Entonces ahora estaba viendo unos videillos del mae tocando en vivo, ¿verdad? Y obviamente ya no canta igual. Este. Dema, después de cáncer de garganta, ¿quién va a cantar igual? ¿A quién le había pasado esa hora también? Al mae de Caifanes, era. Al mae de Caifanes, no me acuerdo cómo se llama ese huevón, pero a ese mae también le había pasado algo. Creo que había tenido también cáncer de garganta. Y, y después de que lo operaron, nunca volvió a cantar igual, mae. Se notaba, se notaba. Y bueno, Dave Mustaine no es como que cantaba lindísimo, ¿verdad? <risa> nunca ha tenido una voz que uno diga, qué bárbaro, qué pérdida. Este cáncer de garganta nos vino a robar <risa> una de las voces más privilegiadas. No, mae. <risa> ¡Qué hijo de puta, mae! Ay, mae, sé que eso sonó muy carepicha, lo siento, pero es la verdad, mae. Ese cáncer de garganta no se llevó tanto, digamos. Y mae, es como, yo no sé, mae, Dave Mustaine tiene estas voces que es... que son... ¿Verdad? O a usted le encanta o a usted la odia. Es una voz estilo... <risa> Dave Mustaine es el Eros Ramazotti gringo. Así se lo pongo, Mae. No puede haber distancia semejante. ¿Verdad, Mae? Esa es una voz que usted odia o ama. Bumburi. Bumburi. Usted lo odia. ¡O lo ama! ¡Las palabras fueron afispas. El tata de un compa decía que, que parecía una cabra, Bumburi. Un y tienes razón, mae. Yo después de mi crush... Eh, puberto con bumburi, mae, que yo decía, que mamás, pichudo, mae, yo quería tanto ser bumburi. Ya después de los años, mae, en los últimos discos, yo los ponía, yo decía, así, ya, ya estoy como cansado de esa voz. <risa> ya, 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 mamá, bumburi, ya, ya, así, suenas como una cabra. <risa> eh, mae, bueno, así me cuadra, pero, pero sí, o sea, entiendo que la voz es como rara. En fin, madre, Dave Mustaine tiene esta voz que no es, no es la más melodiosa. A mí me cuadra. Entonces estaba viendo comentarios de, de, de una presentación ya después de la, de la vara, del cáncer y todo. Madre. Y el maestro se ve que está cantando con lo que le queda, madre, que le está costando un montón. El maestro está haciendo un esfuerzo, ya no le suena igual a la... <risa> a lo que ya de por sí no era muy allá pero mae, ¿verdad? es como es como muy cómo lo puedo decir mae? es como muy interesante ver a estas siempre es interesante ver envejecer a los a los íconos mae. Eh, es, es sumamente interesante ver a un Dave Mustaine que uno yo cuando fue que lo escuché por primera vez, made, en los 2000, a inicios de los 2000, este, de verlos todos jóvenes made, y ver ahora a este Mike, ya, ya es como ver a un abuelito. Made. Y por una parte es chivísima, ¿verdad? Porque es como made, este abuelito patea culos, este abuelito es, made, agarra una guitarra y después de sus operaciones en las manos, y con sesenta y pico de años, y después de superar cáncer de garganta, este hijo de puta toca 300 mil veces más que yo, mae. Y, y, y sigue componiendo, me acaba de hacerse un disco nivel Dios, mae. Que le, o sea, que está a la altura del Rusting Peace. Lo cual es decir mucho, mae. Y es como, qué chiva, mae, qué chiva. Este. De poder a estas edades seguir, eh, seguir a ese nivel creativo, mae, seguir tan, tan enfocado en su arte, en su lenguaje creativo, mae, que usted a los 61 años, mae, usted es tan fiel a su arte y a su creatividad que sigue roqueando la pero con todo y haciendo joyas. Eso me, me inspira un montón, mae, porque se nota, se nota la honestidad, la sinceridad de esa, de esa creatividad, ¿verdad, mae? quién que no ame su arte podría, podría hacer eso, mae, sobrevivir a cáncer de garganta, sobrevivir a un montón de cirugías en sus manos y venir a sacar un discazo. ¿Verdad? Y la gente piensa, tal vez, mae, eh, ps, que esos, su puta mae, qué rico ser músico, huevón. Ah, ps, yo en mega de mae, sería, uff, qué fácil, qué fácil andar de gira. Y andar tocando las mismas piezas por todo el mundo y, y mae, y ganar un pichazo de plata, mae, esos putas músicos. Ah, la tienen facilísima. ¿Qué va, perro? ¿Qué va? Vean, esos, mae, son millonarios, todos, definitivamente, mae pero de que es una verguía a la que se tienen que pegar, mae, de que han tenido que bretear como unos hijueputas toda su vida para llegar a donde están, mae, nadie se los puede quitar. Yo no me puedo imaginar, mae, lo cansado que debe ser andar de gira ocho meses al año por todo el mundo, mae. Que claro, suena divino. Oh, o sea, andaba en Francia, andaba en Portugal, eh, después en Berlín, después en Praga. Sí, playo, pero eso todo eso es una viajadera. Mae, estar en aviones, un vergazo de tiempo. este mae, Sacar tiempo para practicar, para tocar, para ensayar, para estar en contacto con sus seres queridos. Este... Mae, tocar cada archivo es agotador. Cantar, mae, eh, la garganta, las manos, todo, es debe ser súper cansado, mae. Sacar tiempo para crear nueva música que sea pichuda, eh, la química con los músicos, en fin, no hay brete fácil, mae. Por más que usted lo ame, por más que usted le encante hacerlo, por más que sea el lenguaje que usted quiere hablar. Por más que lo que sea, Mae, este, no hay un brete que sea sencillo, que sea indoloro, que no llegue a ser cansado, que no llegue a ser retador, hasta en el nivel de, de, de Megadeth y de Metallica y de cualquier artista, Mae. Cualquier cosa que usted haga es brete, mae. Y, y pues nada, por un lado me, me, me inspira un vergazo ver artistas así, mae. ver artistas que llegan a los 60 a los 70 y siguen creando eh, cosas increíbles, mae. los Red Hot Chili Peppers también, los últimos discos que sacaron, mae, me parecieron unas joyas, este y ya, mae, ya no son jóvenes, ya son señores, ya no van a ser ni el mismo estilo de música, ni se van a mover igual en los conciertos. Pero, mae, son unas joyas. Este, y por el otro lado, ¿verdad? Ver el paso del tiempo. Ver cómo, mae, de ahí. Uno está viendo el... Eh, por, por, por un lado, ¿verdad? Todavía están en su... en su ¿Cómo se le llama? En su cenit creativo, ¿verdad? Hasta puede que nos den... Todavía más, cosas más pichudas en los años que vienen, pero ya están definitivamente, ya, ya les empezó a atardecer. ¿Verdad? En su vida, ma, no son las 8 de la mañana. Ma. O sea, Dave Mustaine, yo siento que ya está como en las 4 de la tarde, cuatro y media, ¿verdad? Ya va a empezar a atardecer, no sé cuánto le queda de vida, pero ya, ya... Ya en la vida de Dave Mustaine. Ya estamos mínimo en el cafecito. Ya. Ya ahorita oscurece, mae. Y. Y ya, mae. Y, y también es como loco ver eso. Ver el. De ahí, mae. Lo, lo efímero de todos. Siempre ver a estos artistas. A mí me. No sé. Me, me parece muy interesante, mae. Eh, verlos ya en su edad más, más adulta. Verlos como van envejeciendo. Eh. Y pues nada, ya, eso, mae, me parece me parece muy interesante. Mae, y de, me imagino que ellos deben llegar también a un punto de, de, de reflexión con respecto a su edad y hasta dónde van a llegar y cuándo van a dejar de tocar y, y, y lo que les queda de vida. Mae, y verse a ellos mismos ya envejecidos. Eh, no sé, mae, eh, todo eso me parece interesante, me hace preguntarme si... Si harán las paces con su edad, con su vejez, si están en paz con dejar su carrera, mae. Me lo pregunto cuando veo a gente como Metallica. Metallica, mae, no sé, no <risa> No envejecieron, por lo menos a nivel creativo, mae. Siento un gran contraste entre Metallica y Megadeth. Siento que su creatividad eh, no está en el Zenith. <risa> Ya la creatividad de Metallica está como en el, también está como en el cafecito, mae. yo sentiría que ya más bien ya Metallica ya les oscureció, mae. A ni, y a nivel, bueno, físico también, pero mae, a nivel creativo siento que ya Metallica dio lo que tenía que dar hace rato, mae. ya lo que están haciendo ahí es como una mejenga rara, que yo no entiendo, que a mí no me interesa ir a ver, ya con todo el respeto, ma, ya hicieron lo que tenían que hacer. Eh, y ya se siente como que, eh, como que la están mejengueando ahí para... Eh, yo no sé, ma, eh, por pura inercia, por pereza, por diversión, por hacer plata. No sé por qué será, pero en la música los madres yo ya no siento que esté la chispa que es indiferente... De la edad, como ya lo vemos comprobado en Dave Mustaine mae. y en Red Hot Chili Peppers, no es que por ser rocos, no es porque por estar mayores ya no puedan hacer grandes obras eh, musicales, ¿verdad? Pero ya eh, no sé qué pasa en ellos, mae. no sé qué pasa en ellos. Si hay, claro, hay grandes cambios, ¿verdad? Este mae, Dave Mustaine, él, él es Megadeth. Han cambiado absolutamente todos los, los eh, músicos de Megadeth, menos él. Él escoge a sus músicos. En Metallica, de ahí, hay cuatro putas ahí que, de que bien, que mal, de ahí tienen que agarrarse a ver cómo hacen la vara, ¿verdad? James Hetfield no puede llegar un día y decir, madre, ¿sabe qué? Lars... Lárguese más, usted no toca, pero una verga. Vaya a tocarse los huevos porque usted ya batería no toca. <risa> si tocaras batería, como te rascas los huevos, mae, en otro lado estaríamos, pero no. Ma, tienen a fucking Lars Ulrich ahí que, mae, no, por favor, ya se, mae, o sea, ya, ya fue, ya no toca un carajo, mae. Tienen a Kirk Hammett que también, mae, yo no sé, yo no sé. Yo siento que Kirk Hammett ya no quiere tocar guitarra, mae. Ya no quiere. Yo no sé para qué sigue. En fin, mae. Son gente que ya no se le ve la chispa, la, las ganas de seguir creando, mae. Y de seguir hablando el lenguaje que hablaron en algún momento. Y no tiene nada de malo. Pasa, mae. Pasa que uno a veces se cansa de cierto lenguaje, se cansa de cierto tipo de creatividad y quiere dejarlo tirado, mae. bueno lo pueden hacer y, y, si, y si no lo hacen pues de, eh, salen cosas que uno dice bueno no sé no sé si me encantó pero bueno chiquillos esa fue la hablada de pepino de hoy este grabé este podcast con otro micrófono porque hubo ahí ciertos detalles espero que quede decente y nada chiquillos espero que lo pasen excelente en estas fiestas nos escuchamos el otro año, y nada, los quiero muchísimo, que la pasen excelente, disfruten mucho, disfruten mucho, tomen poco si pueden, madre, no hace falta tomar un vergazo para pasarla bien, madre, y si se van a fumar, por favor, madre, tengan cuidado con sus seres queridos, cuídense ustedes para sus seres queridos, madre, no se estrellen ahí por andar de imbéciles, madre, manejen con cuidado, sean conscientes de los seres alrededor suyo, madre, Pásenla bonito, disfruten mucho, ámense mucho. Este, y nada, nos vemos y nos escuchamos el otro año. Bye.